0: Buenos días a todos, es domingo He estado algunos días callado, en silencio Y bueno, hoy toca hablar Ni blanco ni negro, se podría decir Tengo una tía que es mala. Así de sencillo y así de clarito. Es mala. Es lo que vienen a llamarse hoy por los expertos una persona vírica. Hagas lo que hagas, nunca será suficiente. Siempre será malo y sobre todo, y muy importante, siempre tendrá uno la culpa de todos sus males. El mundo entero está en su contra. Y en esa lucha interminable se regodea y curiosamente se alimenta. Cuando hace un tiempo estuve malito, el médico me prohibió verla y hablar con ella, no tener ningún contacto ni telefónico. <risa> Duré tres días. No soy masoquista, de verdad, no me va ese rollo. Y sabía que terminaría llorando, pero y ella seguramente moriría, morirá morirá maldiciendo el mundo a su familia pero fijaros qué soledad debe sentir su alma para llegar a este punto una soledad que le lleva a rezar tres rosarios al día a bendecir cada acción que hace y rechazar la comunión de manos de un negro porque le da asco no la culpo Solo siento por ella compasión. Deben ser hermosas las travesías con Jesús. Esas en las que tú y él os embarcáis, sin rumbo fijo, sin tiempo y con el único propósito de la compañía mutua, ¿verdad? Esas en las que la barca y el mar es lo de menos, pues lo demás ocupa todo el ser y la atención. Esas en las que solo existes tú y él deben ser esmosas, sí. ¿A poco que oremos hoy tras las... Tras leer las lecturas que hoy podríamos llegar a este punto en el que la disyuntiva entre la palabra y la acción parecen obvia, obvia. Un punto que nos invita a errar, quizás, en nuestra oración. Así que hacer silencio, escuchar y mirar en Cristo. Jesús no distingue entre la acción taumatúrgica y la palabra entre la repartición de panes y peces, como veremos próximamente, para calmar el hambre, y las enseñanzas. Ninguna de las dos es un caramelo para la otra, ni una está supeditada a la otra. Ninguna se ofrece como reclamo para sembrar la otra. Y es que en Jesús, y por lo tanto en todos nosotros, quizás las dos vayan unidas, sean inseparables casi diría yo, y permitirme la expresión, indiferenciables. Quizás porque hoy Jesús nos da la clave a todos, a los sacerdotes, a los profetas, a los religiosos, a los laicos, a los que ni fu ni fa, a los que de la religión a medida, a los que creen y a los que no creen. La clave es la compasión. La compasión como motor y germen. Motor y germen de la vocación. Porque quizás la vocación del sacerdote, por ejemplo, no resida en su amor a la iglesia, en una vida educada, en la tradición y la doctrina, en eso que llaman la llamada como algo excepcional que se intuye viene de Dios, etc. Quizás la vocación sacerdotal y la de cualquier hijo de Dios resida en la compasión. Una compasión que para que sea motor de vida debe ser antes recibida. Y para recibir la compasión, ay amigo mío, para recibirla debes permitir a Cristo alojarse en esa vergonzosa herida que no cierra, en ese hiriente tajo que no deja de supurar, en esa escondida llaga que hasta tú rechazas asqueado. Y es que amigo mío. Cristo solo y únicamente puede alojarse y habitar en tu fragilidad. A esto, a esto se le llama dejarse compadecer por Cristo, dejarse amar por Él, es decir, recibir misericordia. No es fácil. Quizás lleve toda una larga travesía dejarse compadecer por Dios, pero luego, luego, luego habrá caminos arduos, persecuciones, montañas, huertos de llantos, amigos que señalan e injuician, abandonos, habrá calvarios y dolor, habrá cruz y también muerte diaria, cotidiana, habrá todo esto y más. Pero ¿sabéis que Habrá fidelidad y, por ende, resurrección. Fidelidad, fijaros, de Dios a ti y de ti a Él. La compasión es el motor que desecha los tradicionalismos, las doctrinas vacías de humanidad, el catecismo como ley la Iglesia como ideología. La compasión es lo que hace todo nuevo, empezando por ti, por mí, por nosotros. Nos calma, nos cura, nos promueve y nos anima, nos fortalece y nos esperanza. Pues si Dios se compadece de nosotros, ¿quiénes somos para no compadecernos de los demás? Una compasión que derriba muros que elimina fronteras dentro nuestra y como consecuencia fuera. la compasión recibida por Cristo es la compasión que Cristo regala y ofrece a los demás en nosotros con ella como entonces Jesús ya no hay un pueblo de Dios y otro pueblo de paganos con ella no hay un templo separado por un muro de aquellos que son extranjeros a la religión. Con ella, Cristo unifica todo su regaño. Todos somos hijos de Dios. Pero claro, ¿qué grado de confianza nos merece, por ejemplo, unos apóstoles, unos pastores, unos cristianos, que viven junto a Jesús, junto a Cristo, y que en el momento de la cruz lo abandonan. ¿Con qué derecho, con qué respaldo cuenta alguien que abandona a Dios para evangelizar? <risas> la clave vuelve a estar en la compasión. La que recibieron en su momento cada uno de los seguidores de Jesús. Esa que dejaron germinar, crecer y recoger en una experiencia propia, personal e íntima con Cristo resucitado la compasión nos mueve a actuar y al hacerlo desde y con la palabra la compasión nos lleva a orar desde y con cada acción en cristo la compasión nos permite mirar al mundo mirar a cada hombre como cristo lo miró y esto amigos míos es un milagro es el mejor regalo que el padre nos ofrece para construir el reino que nos invita a vivir. En la espiritualidad cristiana no cabe la disyuntiva entre lejanos y cercanos, entre unos y otros, entre tradicionales y rigurosos y ecuménicos y flexibles. La compasión en el pueblo de Dios desborda los lazos del afecto puramente humano. Unidos por el cordón umbilical del bautismo, conformamos todos un solo cuerpo. Todos, los unos y los otros, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu, el del Jesús glorificado y exaltado. Ánimo, os quiero mucho. Y feliz domingo.